0: Felolvasnék valamit a Bibliából kétféleképpen. Ugyanazt fogom felolvasni kétféleképpen. Hogy lássátok meg, hogy mit jelent az, hogy, hogy a Bibliát testi módon olvasni, vagy pedig lelki módon olvasni. Hogy mekkora a különbség a Bibliának a testi olvasata és a lelki olvasata között. Arra próbálom férni a figyelmet, és egészen pontosan nem én, hanem Isten jóságos kegyelmet, a jóságos Isten hatalmas kegyelmei szempontosan. Arra próbálj felírni a figyelmet, hogy amit mondott Jézus, és amit feljegyezett Máté, ugye az ő tanítványa, közvetlen tanítványa, Lukács, az orvos, valamint János, az ő szeretett tanítványa, és Márk, aki talán Péternek a tanítványa volt, hogy Jézus, amit mondott, azt nem azért mondta, hogy kárhoztasson. Tehát nem úgy mondta, hogy rohadnátok meg, és meg fogtok rohadni a pokolban. Ezt nem így mondta Jézus, teljesen biztos. Hanem úgy mondta, hogy, hogy aki azt hallja, amit ő mond, az esélyt kapjon a szabadulásra. Tehát ő ezt meg is magyarázza, meg is indokolja később. Azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hogy elmondjam, hát csak azért jöttem, hogy, hogy itt mindannyian megrohadtok, mindannyian égni fogtok, hanem azért jöttem, hogy, hogy a világ, a világban élő emberek megmeneküljenek a szavaim által. De nem csak a szegények, hanem a gazdagok is. A gazdagok is. Mert főképp, hogyha az ember szegény, hát tegyük fel, nem az itt szegény, mert ő szereti a szegénységet, hanem hát ők próbált volna gazdag lenni, csak nem igazán jött össze neki. Ha az ember szegény, akkor hát ő hajlamos arra, hogy hát de jó nekem, én szegény vagyok, én biztos meg fogom látni Isten országát. Nem biztos egyáltalán, ugye? Nem biztos. És ugye erről az oldalról, ha már nem jött össze neked a gazdaság akkor jobb azt mondani, hogy jaj, gazdagok, rohadt bankárok, meg mit tudom én mi. Lehet így beszélni, ugye? Csak nem biztos, hogy az építő, vagy uh, jó a telekednek. A bankár, az amerikai bankár szerintem, hogy igazából őt nem érdekli, sem Bill Gécet nem érdekli, sem az amerikai bankárt, sem Soros Györgyöt, sem az amerikai elnököt nem érdekli, hogy a székei Tegyelőszent feszekben, mit gondol róluk. Teljesen biztos, hogy ők hidegen hagyja. De az, amit te gondolsz róluk, na az már nem hagy téged hidegen. Sőt, sőt, óriási bajt okozhat neked, a telekednek. Tehát igen, nagyon kemény, súlyos szavai vannak Jézusnak, és az igazság az, hogy Isten könyörüljön rajtunk. Amikor olvastuk először a Bibliát, nagyon könnyen beleestünk mi is a törvénykezésben, mert ugye nem úgy kezeltük mi az igazságot, mint Jézus, hogy megürestettük magunkat, és alázatosok voltunk mindig, is, megaláztuk magunkat mindig. Nem, 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 nem. Sokszor felfúgalkottunk, sokszor zsákmányként kezeltük az igazságot, és Isten minket meg kell úgymond dorgál, dorgáljon, meg kellett fékezzen, kellett nekünk jelezzen, hé, lassan a testelmet, mert a saját veszedbe rohansz. Tehát többször kaptunk ugye figyelmeztetés és istentű, hogy ügyeljetek, mert ezek nagyon kemény szavak. Ezekben a szavakban benne van úgy a halál, mint az élet. Úgyhogy nem biztos, hogy ezek a szavak a az élet felé visznek, főképp, hogyha nem lélek által szólsz. Tehát amikor az ember az igazságot megismeri, akkor megvan kísértve azzal, azzal, hogy hát ő már tud valamit, ő már valaki, ő már valami, mert ismeri Mózes törvényét, mert ismeri Jézus tanításait, akkor abba a már fölényeskedni és büszkélkedni és így tovább. És akkor ugye tudja az ember úgy olvasni a következő szavakat, most úgy fogom olvasni, mint törvénykező. Törvénykező ember, aki aki alig aki várja, alig várja, hogy hogy a gonoszok megrohadjanak, e, meghaljanak és megrohadjanak a pokolba. Hát nem akarok színészkedni, tehát Isten könyörűen rajtam, hogy ne toljam túl, csak hogy érezzük a különbséget emberek, érezzük a különbséget a két lelkület között, a testi lelkület között, a testi olvasat és a lelki olvasat között. De jajnéktek gazdagok, mert megkaptátok a vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert érzni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor jót mond minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis profétákkal. A pokolban fogtok megrohadni. Na tessék, ez az egyik olvasat, emberek. Ezt így is lehet olvasni? Az, ami le van írva a Bibliában, mert ugye, amikor a Bibliát olvassuk, az nem olyan volt, hogy, hogy ott, amikor Jézus azt elmondta, akkor azt úgy mondta, hogy de jaj néktek, ti gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól akik ti most jól laktok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és síni fogtok. Ez ugye második osztályba elmegy. Amikor tényleg Pistike és Móricka tanulja az ABC-t, akkor az így elmegy. De teljesen biztos, hogy Jézus ezt nem így mondta. Amit mondott, ez teljesen biztos hogy nem így mondta. Ezt ő vagy úgy mondta, hogy kárhoztatta őket, hogy rájuk olvasta a végzetet, és az, hogy, hogy közel van az, hogy megfogtok rohadni. Vagy úgy mondta, hogy az előbb ugye olvastam, vagy pedig úgy is mond, mondhattam, és most próbálom lélek által olvasni, és aztán mindenki döntse el, hogy melyik olvasat a helyes. Mert teljesen biztos, hogy Jézus ezt nem úgy mondta, mint ahogy második osztályban olvassuk, ugye, amikor tanuljuk az, AB, az első osztályban, amikor tanuljuk az ABC-t. Teljesen biztos, hanem lelki töltette mondta. Tehát az ő beszédében erő volt és hatalom, és szabadulás volt. Nem csak a szegények, hanem a gazdagok számára is, a zákeusok számára. Tehát úgy is mondhatta, hogy gazdagok, vigyázzatok, jaj nektek, óriási veszélyben van a lelketek, az életetek, rossz úton haladtok, mert el vagytok kápráztatva a pénz által, a földi gazdagság által. Féltéssel szólok hozzátok, hogy amíg nem késő, vegyétek észre, hogy mekkora vakságot hoz rátok a vagyonotok, mert nem látjátok az igazi kincset, a szántóföldben elrejtett kincset. Az, amit ti kincsnek hisztek, azt titeket megkötöz, mert nem vagytok szabadok. Isten nektek is felkinálja a mennyek országát, az igazi gazdagságot, a hatalmas gazdagságot de a ti földi gazdagságotok megvakít titeket, és nem engedi, hogy meglássátok azt a gazdagságot, amit az ég és a föld teremtője felkinál gyermekei számára. Jaj, nektek, veszélyben vagytok még mindig. Most, amíg halljátok ezeket a szavakat, még van lehetőségetek Istenhez kiáltani, hogy megvizsgálja az életeteket, és megmutassa, hogy hol vagytok, és hol van a kiút ebből az állapotból, ami, az állapotból amiben vagytok. Féltéssel szólok hozzátok gazdagok, mert Isten szá, Isten irgalmas, gazdag ő irgalomban és kegyelemben. Nektek is felkínálja gazdagság, az igazi gazdagságot. De a jelenlegi gazdagságotok megvakít titeket. Ti ezt nem tudjátok, nem tudjátok, hogy miben vagytok. Én fohászkodom, értetek, még a kereszten is, atyám bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. De szükséges, hogy ti is lépjetek az Atya felé, hogy fohászkodjatok hozzá, hogy adjon nektek valódi látást, gyógyítati szemeitekre. De jaj nektek, jaj nektek, hogyha megmaradtok abban, amiben mostan vagytok, mert elveszik az a drága lélek, amit belétek lehet a mindenható Isten. Kárba vész az a lélek, ami örökön élhetne, kárba veszhet gazdagok. Féltéssel kiáltok hozzátok, hogy ti is meneküljetek meg, ne csak a szegények. A szegényeknek nagyobb az esélyük a megmenekülésre, mert ők nincsenek annyira elkáprázatva, mint ti. De ti veszélyben vagytok. Jaj nektek, hogyha megmaradtok ebben az állapotban, amiben vagytok. Jaj nektek, hogyha most nevettek, mert később sírni és gyászolni fogtok! Hogyha nevettek az igaz szón, a mennyből jövő szavakon, amit én mondok nektek, ha ezen nevettek, akkor ti azt nem szívlelitek meg. Ez a földélet mindenkinek el fog múlni. a tétek is el fog múlni gazdagok. És mivel, hogy nem kaptatok igazi kincseket, nem gyűjtöttetek kincseket a mennyben, a mennyek országában, az atyám királyságában, Eképp szegény emberként fogtok távozni a földre, földről, és nem lesz igazi kincsetek. És majd akkor sírni fogtok, mert hozzá voltatok szokva a gazdagsághoz, a földi gazdagsághoz és a jóléthez. És ott meg szembesülötök kell mindennel, és ott már nem lesz lehetőség a változtatásra, gazdagok féltéssel mondom, nem kárhoztatással. Jaj, hogyha mindenki jót mond rólatok, mert ugyanezt tették a ti atyáitok a hamis profétákkal. Jaj, hogyha az emberek dicsérnek titeket. Hogyha az emberek dicséretére figyeltek, és is, nem Istennek a dicséretére. Jaj, hogyha emberektől kaptok békességet, a pálinkától, a sörtől, a piától kaptok békességet. Mert Isten felkinálja azt a békességet, amit senki nem vetelt el tőletek. Hogyha azt így nem akarjátok, és azt nem fogadjátok-e Istentől, akkor jaj nektek. Mert most még örültök, és nevettek, és mulattok. De közel van az utolsó óra számotokra is. És akkor elvitetik ez az öröm, ez a nevetés, ami most még megvan számatokra. És ez az az földi élet csupán egy szempillantás az örökké valósághoz képest gazdagok. Én nem csak a szegényekért jöttem, nem csak a zsidókért jöttem, hanem jöttem az istentelenekért is, és jöttem a gazdagokért is, hogy minél több gazdag meglássa az igazi gazdagságot pontosan úgy, mint Zákeus, és megmeneküljön. Na mit szóltok, hogy melyik valószínűbb, hogy Jézus hogy mondta azt, amit mondott? Üvöltéssel, kárhoztatással, allig várva, hogy felboruljanak, meghalljanak és megrohadjanak. Vagy pedig úgy mondta, hogy gazdagok, féltéssel kiáltok hozzátok, nem gyűlölek titeket. Értedek is adom az életemet, sőt, miután meghaltam és feltámadtam, nektek is adom a lelket, az igazság lelket, lelkét, hogy legyen valódi gazdagságotok, amit senki sem vehet el tőletek. Mit szóltok, melyik valószínűbb. Az első verzió, ahogy olvastam a, a, az, az előbb, vagy pedig ez a verzió, amit így utoljára olvastam. És akkor elmondanám az álmot, nagyon tanulságos, amely megmutatja, hogy egyrészt kik a gazdagok, mert nem is gondolnátok, hogy kik a gazdagok, kik a valódi gazdagok, meg hogy, hogy mi teszi az embert gazdaggá a szó legrosszabb értelmében, és hogy, és hogy hogyan vannak, mi által vannak ők megkötözve, és miért nem tudják meglátni az igazságot, miért nem kaphatják meg azt a lelki békét, Amire valahol legbelül ők is vágynak egyébként, mert minden ember a szívelegmén vágyik arra a békességre, amelyet csak az élő Isten tud adni. Avagy a Jézus mondta, ő személyesen, ugye, hogy békességet adok nektek, de nem úgy adom, hogy a világ adja. Mert korábban volt békességetek, mert egy újabb siker, egy újabb trófé, egy újabb kitüntetés, egy újabb jó üzlet, egy újabb feleség, egy újabb szerelmi kaland, egy újabb paráznaság, ugye ez mind békesség emberek a testnek. De a békességet én másképp adom embereknek úgy, hogy azt senki el nem veheti tőletek. Mert az embernek, hogyha csak a testből van a békessége is ma meghal, véget ért az ő békessége, el van véve tőle az ő békessége. És akkor elmondanám az álmot, amit kaphattam Isten kegyelméből az éjszaka. Kicsi humoros is volt, de ugyanakkor nagyon tanulságos. Tehát azt láttam, hogy vendégségbe voltam hívva, bementem egy ilyen vendégségbe, ahol találkoztam egy egy gazdag emberrel, ugye egy családtag, aki... Viszonylag jól meggazdagodott, és nem csak anyagiakban, hanem hanem minden síkondos, minden téren. Tehát kapott elismerést az emberektől, tehát köztiszteletnek örvendő személyi, felnéznek rá az emberek, ugye megdicsérték őt a tehetségéért, az ő gazdagságáért, az ő teljesítményeiért, egy ilyen szeméről beszélünk, és aki ugye anyagilag is ö, meggazdagodott. És ö, hát ott volt ő is ebben a mulatságban, és hát ugye nagy lakoma, mindenfajta ö, eledel volt az asztalon, és hát volt ott egy nagyon drága fényképezőgép, fényképezőgép, hát az ő hobbi a fényképészet, fényképezés, nekem is volt egy ilyen szenvedély, volt egy ilyen közös szenvedélyünk, és nagyon komoly fényképezőgép, nagyon modern, legújabb valami, és hát ugye feltűnt ott van az asztalon az a fényképezőgép, és ő így dicsekedett vele, hogy az egy olyan fényképezőgép, hogy be sem tudom kapcsolni. Tehát így dicsekedett vele. És az igazság az, hogy hát a valóságban is ő egy olyan ember volt, hogy mindig szeretett dicsekedni, mert mindig megvolt neki a legújabb, legújabb, hogy mondjam, tehát megkapta azt, amit, ami újdonság ami, ami volt. Tehát azért is felnézhetek rá az emberek, hogy neki már van olyan. Másnak még nincs, másnak csak tíz év múlva lesz, de neki már most is van ilyen dolog is. Én előre bocsátanám azt, hogy itt próbáljon meg mindenki magára gondolni elsősorban, magára vonatkoztatni. Nekem is szükséges, hogy magamra vonatkoztassak, mert amit én elmondok itt ebben a videóban, ez mind érvényes rám is. Tehát a, a testi emberre, amit én most mondok, mindenkire érvényes. Csak persze Isten, hogy tanítson, előhoz egy olyan példát, amire ugye egyértelműen érvényes az, amit, amiről, amit ő akar tanítani. Tehát ugye ilyen büszkén azt mondja, hogy hát ez egy olyan fényképezőgép, ezt tebe sem kapcsolni, és akkor megfogtam a fényképezőgépet, és na, mondom, azért nem épp olyan fényképezőgép, mert hát itt csak beton kapcsolni, és hát tényleg jó, de na. És akkor dicsekedett azzal is, hogy hát, hogy milyen sütemény van ottan, hogy milyen bor, és azt nem tudom hogy honnét hozták azt a bort neki, ugye külföldről, meg milyen eledelek, és úgy dicsérte mindazt, amit ő felszolgált. Tehát, hogy igazából ő volt a házigazda, és azért szolgált fel, és azért vendégelte meg a az a vendégeit, hogy, hogy lássák azt, hogy ő valaki, tehát hogy az emberek dicsérjék őt, hogy ja, meg ez, ez megvalósította, és hogy, hogy jaj, te az ember, hát azt a helyet, hát, ilyen eledelek is, ilyen desszert, meg hogy ilyen fényképezőgép, tehát hogy ennyire profi minden, tehát hogy igazából ugye mindenki magára ismerett, főképp azok, akik, ugye tehetősebbek, hogy, hogy igen, beleestünk ebbe a hibába, hogy a lakomát is azért, vagyis a vendégséget is azért sokszor azért szervezzük. Még, ha nem is vagyunk a de azért évente egyszer kétszer szeretjük megjátszani, hogy mi is vagyunk valakik, és meg tudjuk vendégelni a barátainkat nem is akár hogy. Tehát az egész úgy igazából az ő dicséretéről szólt, hogy lássák, hogy ő nem akár ki, hogy ő ebben a, ebben a hierarchiában ebben a piramis hierarchiában nem akárhol van, hanem magas szinten van. És itt csak egy rövidke zárójel csupán, hogy uh, vegyük észre azt is, hogy uh, amikor az embernek, ugye, mert ez, ez, tehát a testi ember ilyen mindenki, tehát én is, te is mindenki ilyen, tehát aki valaha testben született, mindenkiben ott van ez. Mindenkiben. Aki ezt tagadja, az óriási bajban van, mert még nem vette észre. Tehát Isten tudja, hogy mi kell vele történjen, hogy észrevegye, hogy milyen indulatok vannak a testben, hogy a testnek milyen kívánságai vannak, milyen vágyai vannak, milyen ambíciói, titkos ambíciói vannak. Tehát uh, uh, igen, tehát a, ugye a, az a rövidke zárójel az az volna, hogy igen, amikor az ember törekszik a hierarchiában fölfele, tehát amikor az ember be akar, tehát részt akar venni ebben a hierarchiában, ebben a hatalmi hierarchiában, a tekintély hierarchiában, akkor ő ugye ő viszonyítja magát a szomszéd, szomszédokhoz, meg a, mit tudom, én, a tehetősebb emberek közül körülbelül hol van a hierarchiában, de elfelejti, hogy a világ hierarchiában, tehát ő nem csak a, a, a kisvárosi, a kisközösségi hierarchiában van benne, hanem ő benne van a világ hatalmi hierarchiában. Tehát aki részt vesz a világ hatalmi hierarchiában, az automatikusan alárendelje a pápának például. Tehát nincs olyan, hogy én részt akarok venni a, a hatalmi hierarchiában egy gergyóban, és akkor nem kell a a világ szintű hatalmi hierarchiában. Tehát akinek fontos a státusz és a tekintély itt Gyergyó Miklóson, vagy mit tudom én, alfalubban, vagy Debrecenben, teljesen mindegy, az automatikusan bekerül a világszintű hatalmi hierarchiába is. És hogyha az ember látná azt, hogy világviszonylatban ő hol van ebben a hierarchiában, nagyon meglepődne, sőt talán meg is jedne, meg is jelne, hogy ő ott van a legalján. Ő a, a piramisnak ugye a, 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 a tart, tehát ott a, mint egy kis hangya, ott a futkorászik körbe, ott a piramis legalján, mert mindenki más fölötte van. Tehát szeretném hangsúlyozni, kiemelni és nagyon hangsúlyozni, hogy akinek fontos a státusz, a rang, a rang, hogy ki mit gondol róla, hogy ebben a ebben a hatalmi hierarchiában, ami van a Földön, de ami van a faluban, tehát aki részt vesz a falu hatalmi hierarchiában, hierarchiájában, aki, aki akinek fontos, hogy a faluban mit gondolnak, hogy ő hol van, milyen szinten van a falu szemében, az ember automatikusan bekerül a világi hierarchiába is. Tehát a világ szintű hatalmi piramisba is. És neki mindenki főnöke. Neki az égatta világon mindenki főnöke, aki a, 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 a falu plébánosa fölött van, mindenki főnöke. Tehát a, a mit tudom én, a, 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 a képviselők, akik a megyei tanácsnál vannak, akik a parlamentben vannak, a pap fölött, akik vannak, ugye a püspökök, a, az érsek, a bíboros, a, a pápa, a, a, a bankárok, a bank, mindenki fölötted van. Tehát ha részt akarsz venni a hatalmi hierarchiában, ami egyébként legfőképp pénz alapú, pénz alapú és tekintély alapú, akkor tudjál róla, hogy te bementél a világi hatalmi hierarchiába is, és abban a hierarchiában a legalján vagy. És akkor egy újabb zárójel, egy kisebb zárójel, amiben elmondanám azt, hogy mert így illik, hogy fej-fej mellett ugye, két dolog, hogy mit jelent az, hogy valaki, aki nem akar részt venni ebben a hatalmi hierarchiában, egyáltalán. Egyáltalán nem vesz részt ebben a hatalmi hierarchiában, mert Istenét szabaddá tette. Na, annak a, a fölött, az ember fölött az égatta világon senki sincs. Senki sincs. Sem a papácsi, sem a plébános, sem a püspök, sem a polgármester, sem a rendőrfőnök. Sem a, a megyei szintű képviselő, vagy a tanács, vagy a tanácselnök, vagy a. a tehát senki az égatta világon emberek, senki az, ezt, 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 ha nem értjük meg az evangéliumból, akkor nem értjük Jézusnak a tanítását, hogy ő teljes szabadságra hívja Isten gyermekeit. Isten gyermekei szabadok, szabadok, de csak az igazság által, az igazság által. Mert hogyha bennem az igazság van Istennek a szava, akkor én már nem vagyok szolga. Senki szolgálj, nem lehetek. Mert Istennek a szava, az ő mindenható ereje kivett engemet ebből a piramisból teljes mértékben kivett engemet ebből a piramisból. Tehát lehet, hogy valaki ott a helyi szinten, közösségi szinten magas pozíciót foglal el, te fel, mint mit tudom én, polgármester, vagy mit tudom rendőrkapitány, vagy bármi, de ő, ő, ő benne van a, a világ méretű, hatalmi piramisban, és annak a piramisnak a teljes súlya rá nehezedik Az az ember meg kell feleljen egyszerre több száz irányba, több száz irányba, tehát nem lehet szabad. De Istennek a gyermeke csak egy valakinek ö, felel meg, de nem is, hogy megfelel, hanem egy valakinek a szavára figyel, és arra is örömmel. Míg a hatalmi piramisban lévő emberek kell figyeljenek nagyon sok embernek a szavára, addig az Isten gyermeke, ugye, aki szabaddá vált Isten szava által, csak egy valakire figyel. És ez egy hatalmas szabadság, lélek. Azt mondja Jézus, hogy hogy a szél fú, ahová akar. Fú, nem arra, ahová mondja, amit tudom én, a, a, a felesége. A szélnek nincsen felesége. Nincsen sem polgármestere, sem minisztere, sem biboros, senki nincs. Senki nincs a szél fölött, csak a mindenható Isten emberek. Ez felfoghatatlan. A szél fölött senki nincs, csak a mindenható Isten. A szél fú, ahová akar. Annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merőjön és merre megy. Ilyen mindenki, aki ugyonnan születik lélek által, Isten lelke által, és Jézus tanítása által, Jézus tanítása által, Isten lelke által. A kettő szinte ugyanaz. Jézus azt mondja, hogy az én szavam lélek és lélek és élet. Na ez a zárójel, csak hogy értsük, hogy mit jelent a hatalmi piramis, a hatalmi rendszer, és mit jelent szabad lenni az igazság által. Szóval ott vagyok ezen a mulatságon, és aki ezt a mulatságot szervezte, hát ő azért szervezte, hogy az emberek lássák, hogy ő milyen tehetős, hogy ő megengedheti magának, hogy ilyen drága eszközöket vásároljon magának, meg ilyen lakomát szervezzen meg, és hát dicsekeret is. Tényleg ő valóságban is mindig olyan volt, hogy úgy mindig-mindig úgy elmondta, hogy hú, ez a bor, nem tudom én, honnét van, és hogy ezt, ezt a bort, nem tudom én, milyen fontos emberek ajándékozták neki, vagy i- ilyenek, tehát ez, ez volt az identitása, és nekem is, és mindenkinek, mindaddig, amíg meg nem ismerjük a, az igazi identitásunkat, az igazi személyazonosságunkat, amit Isten mond és mutat nekünk, addig ilyen a mi személyazonosságunk. Tehát lehet, hogy nem vittük semmire, de van valaki a családunkban, aki vitte valamire, és akkor mi arra vagyunk büszkék, mert nekünk nincsen semmi, amivel büszkélkedhetnénk. És akkor ő dicsekedet folyton, hogy ez a, ez a szerszám, meg az a fényképezőgép, és az az étel is, ez a bor is, hogy milyen, milyen különleges, meg minden. Tehát úgy, úgy várta valósággal, hogy dicsérik meg őt, hogy mondják, hogy azt a tényleg hát nem semmi. Hát ő ez igen, hát nem akármilyen bort hiszunk, hát nem akármilyen fényképezőgép ez. Az igazság az, hogy volt egy olyan desszert ebben a, a, ebben a, a vendégségben. Hú, hát <gül> még én is elájultam tőle, pedig, na, szeretem az idességet, de nem túlzottan, nem úgy itt. Na, Relantinban. És hát így emlékszem, hogy ilyen nagyon puha, ilyen, ilyen különböző aromákkal, ilyen eszenciákkal átitatott, Tésztából készült, tehát ilyen piskóta-szerű tésztából ilyen, ilyen csokoládés is, meg mit tudom én, mi, csokoládémázzal leöntve, meg mellette ilyen... Ö, tehát annyira finom volt, hogy nem is tudtam ugye elképzelni így emberileg annál finomabbat. tehát még ránézésre és és Amikor megkóstoltam, tényleg annyira finom volt, hogy valósága éreztem, hogy, hogy ez mind felfalom. Na hát ez volt ugye a, a vendégségben, és na, hát tényleg finom volt, tehát finom volt, minden jó volt, tehát jó volt az a fényképezőgép, jó volt, jó volt a bor, jó volt az étel, főképp a desszel, tehát az az valami puh, lenyűgöző volt. És hát ez a, az életőszemély csak nem hagyta abba a dicsekvés, tehát hogy dicsekerett ugye azzal, hogy, hogy mi van ott a neki, meg minden, úgy már úgy éreztem, hogy de én értem, hogy megdicsérte a desszertet, ugye, amit ő felszolgált, vagyis amivel, amit felszolgált a vendégeknek, és a, az ételt, meg a, az ő eszközét, ugye. De még meddig dicséri? És közben én, én azt csináltam, hogy egyet így gondoltam, és így emelkedtem meg, és így mentem fel a levegőbe. <gül> és úgy mit tudom, olyan tíz méter magasságban így, így lebegtem, és úgy játszottam, táncoltam a levegőben. <gül> és és mondom, hogy te, értem, hogy, hogy igen, valóban finom az a desszert, valóban finom minden, amit szép és jó, amit felszolgáltál, de, de nem tudtok repülni. És Isten megadta, hát ugye most így, nem így mondtam, csak ugye ezt így most magyarázatként mondom, hogy, hogy de ez a valóság, most én a Földön akarok maradni egy, egy hatalmas félmázás fényképezőgépe a nyakamban, és nem tudom, én milyen finom desszertekkel, vagy pedig Érezni azt a teljes szabadságot, amit az Úristen elképzelt az ő gyermekei számára. Felkínál az ő gyermekei számára. Tehát, hogy tud repülni. Tud repülni a lélek, ugye, a szélfú, ahová akar. És egyszerűen az az, az kellett meglássam, hogy hogy nem érti. Tehát, mintha nem is akar repülni. Tehát, hogy nem is vágyik arra. Tehát ő, ő nem vágyik már arra a szabadságra, hogy hogy, hogy az ember repülhet, lehet teljesen szabad, mindenféle megfelelési kényszertől mentes, fölösleges frusztrációtól mentes, idegességektől mentes, félelmektől mentes, ugye, mert azt jelenti repülni jelképesen, ugye itt, mi, a földön, hogyan tud az ember repülni, hát én most nem fog itt az abakon kirépni és repülni, mert, mert nem azt jelenti testi értelemben. Testi értelemben számomra azt jelenti repülni, hogy, hogy nincsen bennem megfelelési kényszer. Nem tartozom senkinek az égatt világon. Nem tartozom semminek, senkihez és semmihez. Csak az élő Istenhez, mint gyermek. Nincsen bennem megfelelési kényszer. Sőt, amit kapok én tőle ajándékot, bizonságot nap mint nap, még azt is megkapom tőle, hogy azt is jó kedvel tudom elmondani, mert ugye igazából nekem ez jó. Tehát az én örömöm, az én eledelem az, hogy megoszhatom azt most is például, amit tőle kaptam. Mekkora szabadság, tehát repülők, tudok repülni, már most itt a földön. És láttam azt, hogy, hogy őt, 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 ő, ő vagy nem látja, hogy repülők. Igen, persze, eszi a desszertet is. Na hát ugye az ember meg is hízik, mert azért jó a desszert, jó hogy megkóstolni minden, csak az ember a tuskai kóstolgatja, és nem kap lelki örömet, akkor azon kapja magát, hogy már üdje, aztán kell itt szaladgáljon körbe, meg biciklizzen, meg konditermezzen, meg minden, amíg meghal, hogy valahogy ne hizon el túlságosan, és hogy, hogy ne kelljen aztán, hogy a cukorbeteg legyen, meg ne kerüljön gyógyszerekre, meg mit tudom én mi. Tehát mintha már nem is tűnt vona fel neki, hogy van ilyen lehetőség, van ilyen szabadság, hogy ilyen szabadságot kínál fel az élőisten, még itt a Földön is. Az ő gyermekének. Még itt a Földön is. Tehát valósággal ugye az ő látását behomályosította uh, az a gazdagság, amivel ő dicsekedett. És ugye nyilván mondhattam volna, hogyha kötekedni akartam volna vele álmomban, akkor mondhattam volna, hogy de nálak ugye de amivel te dicsekedsz, még ez is az én atyántól van az én atyám engedte meg, hogy neked legyenek ezek a dolgok, mert az ő teremtett mindent. Belőle van minden kivéve, és amikor te meghalsz, lehet, hogy ma este meghalsz a szívinfartusban, és mindent elveszítesz. Tehát még az is, amivel dicsekszel, az is az én túl van. Tehát az, az te is úgy meg, az nem te csináltad, tehát úgy dicsekedett mindenre, mint hogyha ő fedezte volna fel, mint hogyha ő lett volna az Atya Isten, ő lett volna annak a finom desszernek a teremtője, annak a finom bornak a teremtője, annak a szülnek és a teremtője, tehát hogy nem Istent játszott emberek. És hogy igazából erről szól az elbukott emberi léta, hogy mindenki Istent játszik. Ugye mindenki Istent játszik, és élvezi, hogy mások dicsérik őt. Élvezi, hogy mások úgymond felnéznek rá, mint egy Istenségre. Tehát erről szó az összes földi Istenség az a görög mitológiában, a római mitológiában, akár a magyar mitológiában is, ugye, meg mindenhol. Amikor az ember, tehát az összes, az egyiptomi, meg az összes ilyen mitológiában és misztikában, az összes ilyen földi istenség az erről szól, az ilyen, ilyen magukat dicsérő császárok és földi istenségek voltak, akiket magukat Istennek kiadották ki, és magukat tiszteltették az emberekkel. Hát mindenki erre vágyik, csak nyilván nem mindenkinek sikerülhet. Tehát nem mindenkiből lehet király, meg császár, meg herceg, ugye? Na és ezt mutatta meg nekem az érő Isten. Nyilván ez nem titok, eddig sem volt titok. Én őszintén bízom, hogy aki ezt hallja, akár tehetősebb ember, gazdag ember, nem úgy hallja, hogy kárhoztatással, hogy, hogy na, hogy, hogy megint ugye rám olvassa, hogy gazdag vagy, és akkor most nekem annyi. Itt nem erő van szó emberek. Ezek a szavak nem azért vannak, hogy károsztassák azokat, akik gazdagok, hanem ellenkezőleg, hogy szembesítsék őket azzal a rabsággal, amit ők magukra vettek a gazdagsággal. Sőt, még azt is elmondanám már itt ezen a ponton, hogy ez a rabság rapsa- az, az olyan számodra, amit te gazdagságnak nevezel. Ez a rabság ez olyan számodra, hogy tettől te meg sem tudsz szabadulni sőt, amíg nem mondott ki őszinte szívvel, mert én találkoztam olyan emberekkel, akik nagyon gazdagok, tehetősebbek határon innen és határon túl, akik egyszerűen meglátták a gazdagságnak a nyomorúságát és a rabságát, és nem tudnak megszabadulni. És lehet, hogy még nem is kérték Istentől a szabadulást. Még azt sem merték kijelenteni, kimondani, hogy atyám, mi atyánk, könyörű rajtunk, rajtam, szabad ismegető az óriási tehertől, mert én nem tudok megszabadulni. Ez a teher fog engemet eltemetni, az én testemet és az én lelkemet. Ezt is nagyon fontos kijelenteni, megjegyezni, hogy, hogy sokan olyan rabságban vannak, hogy tudják, hogy rabság, érzik, hogy rabság, de még csak. Kérni sem merik az élőistenet, gyettől ettől a borzalmas rapságtól, ami eddig is elrabolta az ő életüket, a gyermeket az ő szívükből megszabadítsa. Nem merik egyszerűen kérni. Hát olyan görcsben vannak, mert megszűnik a régi identitás, a régi hazug identitás. Ez valóban így van, de nem kell félni emberek, mert az élőisten nem csak elveszi <gül> ezt a gazdagságot, Úgy, ahogy ő tudja, hogy azt el kell vegye abban a mértékben, hanem adja is az igazit, emberek. Ezt ne felejtsétek el. Olyant ad, hogy azért fogsz sírni legalább egy napon keresztül, hogy hogy voltál olyan bolond, hogy ragaszkodtál ahhoz a gazdagsághoz, ami számodra nem hozott mást, csak fájdalmat, betegséget, gyötrődést és halált és persze háborúságot és mindent, ami azzal jár, aggodalmat, meg félelmet és mindent. Még kaptam két álmot egy ismerősömről. Amúgy mostanában Isten arra indít, hogy megkeressek személyesen embereket. Ezt azért mondom el, hogy ha veled is történik ilyen, akkor ne lepődjél meg, mert itt a, ez az internetes betyárkodás ez el fog vétetni, és az ember úgymond fizikailag is szemtől szembe, testi módon is ki lesz küldve az aratásban, és arra nekünk van szükségünk elsősorban, hogy, hogy érezzük Istennek a jelenlétét. Mikor érzi Istennek a jelenlétét az ember? Hát hogyha benne van az ő szavában, akkor. Tehát egy ismerősömről kaptam egy álmot, csak hogy lássátok meg, hogy hogyan dolgozik Isten, és hogyan mutogatja meg Isten, és hogyan hívogatja a gazdagokat is. Nem csak a szegényeket ügyeljetek, ügyeljetek. Na, jól, valaki szegény módjára felfúválkodjon, mert én elmondtam többször, hogy én találkoztam már olyan szegényekkel, hogy nyomorultabbak voltak, mint a gazdagok. Miért? Azért, mert szegények voltak, de csak azért, mert nem tudtak meg gazdagodni. Nem azért, mert nem kívánták volna gazdagságot, hanem azért, mert nem tudtak meg Ők is ugyanúgy vágytak, sőt, jobban vágytak, mint a gazdagok. Mert vannak gazdagoknak már tele van a hócipőjük gazdagsága de vannak olyan szegények, hogy sóvárognak, és nem kapják meg. Na azok vannak keményen megkötözve. Tehát a szegények között ilyen értelemben van, aki sokkal, de sokkal jobban meg van kötözve, mint a gazdagok. Úgyhogy ügyeljetek, ne agyitán félértés történjen. Egy rövid zárójelújból a, a gazdagságról, mert Jézus kétfajta gazdagságról, a szegénységről beszél, azt mondja, hogy boldog a szegények, és boldogok a lelki szegények. Tehát, mint mondtam, a gazdagság nem csak az, hogy valakinek pénze van, hanem a gazdagság az is, ha például valakinek ilyen, mondjam azt ilyen, hogy mondjam, tehát nem kézzelfogható, nem tárgyi kincsei vannak, hanem eszmei kincsei. Mert eszmei kincs ugye akár az is lehet ugye, hogy olyan státusza van, maga a státusz is egy kincs, ugye egy gazdagság. Vagy az, hogy okleveli kitüntetései vannak, dicsiretei a világtól, az emberektől. Tehát úgy az, az olyan embernek, van, aki például nem gazdag, egyáltalán anyagilag nem gazdag, és uh, nincsen benne ebben a business világban, pénzvilágban, de mégis gazdag, mert reputációja van, és neves ember, és felnéznek rámet. mert, mit tudom én, valami közszereplő, legyen, mit tudom egy karizmatikus személy, akár, mit tudom egy, legyen egy színész, vagy egy újságíró, vagy egy bemondó, vagy ő nem gazdag különösebben anyagi értelemben, viszont gazdag az emberek dicséretébe. Na az ilyen embernek épp olyan nehéz megismerni az igazságot, mint annak, aki Anyagilag gazdag. Tehát mind a kettő óriási bajban van. Azt mondja Jézus, hogy, és ez féltés elmondja, hogy jaj nektek, jaj, óriási bajban vagytok. Óriási bajban vagytok. Akarom, hogy lássátok, hogy mekkora megkötözöttségben vagytok. Hogy ez a gazdagság, ami ezt ragaszkodtok, az emberek dicsérete, a státusz, az oklevelek, a kitüntetések, az elismertség, a pénz, az elrabolja tőletek a mennyek országát, elválaszt a mennyek országától, a teljes szabadságtól, a gyermeki léttől, a felszabadultságtól, a békességtől, a figyelemmentességtől. Tehát így mondja Jézus körülbelül, miért az émet, amikor beszélő így beszél, így mondja. Viszont az utolsó napon mindenki az ő szavai szerint lesz megítélve, mert ő elmondja, hogy ha valaki megmarad a gazdagságban, Tényleg az a lélek kárba vész, ő nem titkolja ezt. Tehát nem úgy mondja, hogy alig várom, hogy veleteket, hogy minél hamarabb felforduljatok és elgározatok, hanem úgy mondja, hogy emberek az igazság az, hogy te megmaradtok a hazug gazdagságban, akkor ti nem fogtok meggazdagodni lélekben, és a lélek kárba vész. Összeragad a testtel, és a test, amikor meghal, elkezd rothadni, és rárodhat a lélekre, és a lélek ezt el kell szenvedje. Mert a lélek nem tud távozni egy olyan testből, amelyik ugye. amelyikkel, amelyikkel össze van nőve teljes mértékben. Mert a, sok embernek, sok gazdag embernek a lelke azonosul a testtel, ami megszerezte számára a dicsőséget. Még egy néhány dolgot felolvasok, és uh, elmondom a másik uh, két álmot, amit kaptam az ismerősömről. Nagyon tanulságos, és remélem, hogy minél többen megértik. Tehát azt mondja, hogy jaj nektek ti gazdagok, mert megkaptátok a jutalmatokat. Tehát megkaptátok már a jutalmatokat, de a ti jutalmatok az mind el fog tűnni, el fog múlni. Ezért mondja Jézus, hogy így lesznek az az elsőkből utolsók és utolsókból elsők. Mert a gazdagoknak minden jutalmuk az földi volt. De az összes földi jutalom az mind eltűnik. És már nem lesz. Ha meghaltak, akkor kész már vége. De sok gazdag ember már most a pokolban van, mert nincsen lelki békessége. Vágyik arra, de sehogy sem kapja meg. Nincs olyan film, nincs egy olyan szórakozás számára, ami megadná számára a szabékességet. Már most gyötődik nagyon sok ember. Megkapta a jutalmát a, a hamis figasztalásból, az emberek dicséretéből, figasztalásából, ez a jutalmuk. És ezért ugye elvesztették az igazi jutalmat, amit Isten kínálna számunkra. És a másik két álom a következő. Tehát uh, meglátogattam egy uh, kedves ismerősöm, a gyermekkori barátomat, és a házában volt uh, egy olyan cső, amelyen folyt be a víz, de a csövön három csap volt. Három csap egymás mellett. És tudtam azt, hogy az a csap az úgy kéne működjön, hogy tehát mind a három rendesen kéne működjön, rendesen kéne folyjon, hogy, hogy jó legyen a, a családnak a víz ellátása. Viszont a három csapból csak kettő működött, tökéletesen jól működött, és a harmadik éppen csak csepegett. Na, teljesen nonszensz álom. Felkeltem, én sem értettem. Jó atyánk szólt, azt mondta, hogy ez a jelentés az álomnak. A két csap, amely jól működött, az a két gyermek. A kicsi gyermek az újszülött. mert a gyermekekben, benne van Jézus. <gül> a gyermekek látják Istent. És általuk bejön a kegyelem abba a házba. Abba a házba bemegy a kegyelem, Istennek a kegyelem a gyermekek által. Sokkal inkább, mint a templom által és a gyülekezet által. A két gyermek által folyt be abba a házba a kegyelem. De a harmadik csap, az, hogy éppen csak csepegett, nem jött rajta a víz. Pedig az is nagyon fontos lett volna és az volt a személyes kapcsolat Istennel. Az nincs. Abban a házban nincs személyes kapcsolat Istennel. Vagyis olyan volt, hogy éppen csak csepegett. És én oda mentem, mint vízgás hogy szereljen meg a csapot. Ez az első álom. És akkor elmondom a másik álmot, az nagyon kemény, és olyan is a jelentését, ugye, a Bibliából és a magyarázatot. Azt láttam, hogy ez a gyerekkori barátom, hát, Bementem a, a, a lépcsőházba, ahol lakik, és látom, hogy kijön az ajtóm, és van rajta egy póló, és teréktől lefelé is semmi. Néztem ki a fejemben, mi történik. Mondom, ez, ez nagyon laza. Ez nagyon laza. Egyszerűen nem értettem, hogy, 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 ez, hogy ilyen gátlástanom, vagy ez, hogy, hogy gondolta, hogy, hogy mesztelenül, vagyis... El nem takart, ugye nem nemiszervel ott sétál a, a lépcsőházban, ott ahol mások is járkálnak. És persze ez megint egy olyan álom volt, hogy nonszensz, Ilyenkor az ember ugye vádolja Istent, jó, ennek semmi hogy hogy kapok én ilyen hülye álmot, Isten bocsássa meg. Hogy kapok én ilyen álmot, meg innen. Á, hát én nem is gondolkodtam rajta, mondom, ezt én ezt nem tudom, nincs hogy megfejtsem, hogy hogy láthattam ilyen álmot. És akkor napközben az Úristen eszembe jutott ezt az álmot, és azt mondta, hogy és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rótsága. Azt a hé, mekkora, és egyből megmutatta, hogy ez a személy, az a gyermekkori barátom milyen állapotban van. Az igazság az, hogy kell is beszéljek vele. Te Isten elhívott arra, hogy, hogy beszéljek vele, én mondjam el azt, ami az ő szava, aztán, hogy ő azzal mit fog kezdeni, az már az ő személyes privát dolga. És akkor felolvasom a Bibliából, hogy milyenek a jelentése, ugye Jézus szerint ennek az álomképnek. Szintén ugye a gazdagokról szól, tehát nem csak az anyagilag gazdagokról, hanem azokról is, akik úgy gazdagok, hogy van tekintélyük, van nevük, van hírnevük, híres és neves emberek, ugye, vagy pénzes emberek, vagy jó helyet foglalnak el a hierarchiában, a társadalmi hierarchiában. És azt mondja az élőisten, ezekre az emberekre találjon meg jelenések. Kettő. kettő. Először olvasom azt a részt, ami ami azt a részt, ami egy írtemény, kis törelmet kell, hogy nem találtam meg, de éppen most. azt mondja, hogy mezi telenség, Ez az. És így már. Na ennyi ennyi, ennyi hasznom legyen a nevett <gül> rendszeréből, hogy. Gyorsan megkeressenek nekem, hogy ez nem is a jelenések 2-ben, a jelenések 3-ban van. Na figyelj meg! jelenések 3.17-től egészen a végéig. Ez erre a személyre vonatkozik. És rád, és rám, és mindannyiunkra. Isten ezt a szemét felhasználta, hogy tanítson engemet, téged és mindenkit, aki ezt meghallhatja. Vitalászt én neki elmondom, sűr, rossz néven veszi, akkor hát nyilván akkor nem neki szól így van Neki már nem szól. Őt nem érdekelte lerázom a port a lábaimról, és azzal viszont látásra. Nem fogom én erőszakolni. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, híres neves ember vagyok, sokan ismernek, felnéznek rám, olyan pozícióban vagyok, ugye, tudják ki vagyok, neves ember vagyok, és meggazdagodtam, még pénzem is van, jól megy a vállalkozás, és semmire sincs el szükségem. És nem tudod, nem tudod, hogy valójában te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen, mert nincsen igazi kincset. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemédet, hogy láss, Kérjél tőlem látást, hogy meglásd, hogy milyen gazdagságban vagy te, és milyen a valódi gazdagság. Az a gazdagság, amit senki ved el tőled. Senki. Akiket én szeretek, megfeddem, megdorgálom és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg, fordulj hozzám addig, amíg nem késő, amíg életed van mert nagyon sok híres és neves ember hal meg itten Gyergyó Miklóson, fiatalon, jó, sikeres vállalkozása van, az emberek felnéznek rájuk meg minden, és fiatalon, 50 éves korok előtt borulnak fel, és temetik el őket. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek. Akiket én szeretek, megdorgálom azokat. Azért szóltam neked, mert szeretlek, mert úgy látom, hogy menthető vagy, ha nem látnám azt, hogy menthető vagy, neked nem szóltam volna. Nem hallanád ezt a felvételt. Ha úgy látnám, hogy nem vagy menthető, de ezt a felvételt nem hallhatnád. Mivel, hogy menthető vagy, hallhatod ezt a felvételt, ezeket a szavakat. Ajándékba adom e szavakat neked, hogy esélyt kapj a megmenekülésre, akiket én szeretek, azokat megkeresem és megfenyítem. Ezért légy és térmek. meg. Tehát rosszul esik, hogyha az ember ilyen hall, az embernek ilyen szembesüléssel kell találkozni, az rosszul esik, mert fellázod az emberben az ego. Mit képzel ez róla? Meg van teljesen bolondulva, Mit ez itt mindenkit? Emberek, Isten ahhoz szól, akiről látja, hogy talán menthető, vannak emberek, akik ez már nem is szól, mert annyira összenőttek a hazug gazdagsággal, hogy Isten már nem is szól hozzuk, mert nincs értelmes szóljon, mert tudja, hogy már úgy sem hallanák meg. Szomorúan mondom emberek, de már vannak emberek itt a, a földön, ebben a városban, akik már el vannak kározva, még élnek, mozognak, két lábon járnak, Gazdagok, bővölködnek, jönnek, mennek a világban, tehetősek, dicsérik őket, de már el vannak kárhozva. Olyan állapotban van az ő lelkük, hogy egyszerűen meg sem hallaná már az élethívó szavát. Érthető? Tehát ha valaki ezt hallja és magára ismer, örüljön és figadjon, vagyis először szomorodjon meg, mert a szembesülés az megszomorító, de az, hogy ezt hallhatta, az azt jelenti, hogy te még nincs elve, nem vagy elveszve. Aki ezt ma hallhatta, a mai napon 2022. november 28-án nem volt még elveszve. Nem volt még elveszve az ember. Imi az ajtó előtt állok és zörgetek. Most bezörgettem hozzád. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok és ő én velem. Hozom a bort, hozom az ételt. Megmutatok neki mindent, mindent, ami az ő szívében van, az ő lelkében van, és ami őt elválasztja az igazságtól, az élettől, a országától. Mindent látni fog az ember. És nem csak megmutatom, hanem megadok neki minden eszközt, hogy meg tudjon szabadulni mindentől, ami őt elválasztja az élettől, és ami az ő lelkét bezárja a börtönbe. Aki győz, aki győz, mert beengedte az élet szavát, annak megadom ajándékba, hogy ha az én királyi székembe üljön, képes képes beszélesz, az én királyi székembe üljön velem, mondja Jézus, Jelenések könyvében. Mint ahogy én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Tehát megadom neki azt a teljes szabadságot, amiről szó volt korábban ebben a videóban. Azt a szabadságot ajándékba fogja kapni Istentől és többi már nem esett vissza a rapságba. Most még ezen a ponton itt a testben, még bárki, még a legkülönbek is visszaesett a rabságba. Jézus azt mondja, hogy aki mindvégig kitart, az fogja meglátni Isten országát. Nem az, aki hát néha elmegy templomba, gyülekezetbe, és köszöni szépen, hát, szerintem jó, ha Isten, Istennel, jó Istennel. Ügyelhetek emberek, nagyon veszélyes játszma ez. Ez az élet, amit mi élünk, élünk itt a Földön, hogyha 200 évet élnénk, akkor is ez csupán egy szempillantás volna az örökkivalósághoz képest. Csupán egy szempillantás. Egy szempillantásért kár elajándékozni, eldobni a lelket magunktól, amely örökön élhetne a tökéletességben, a tökéletes égben. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.